0: Ensuite, après, on a évolué, on a écouté nos clients. Et c'est ce qui a amené, en fait, à notre modèle économique d'aujourd'hui, où euh, soit on a notre agence de placement, soit on a notre agence digitale où on produit des projets clés en main, soit on a notre plateforme de freelance. Et donc, du coup, c'est, c'est un cheminement qui nous amène à trouver le modèle économique. Et à aucun moment, tu te lèves le matin et tu te dis « Ok, j'ai trouvé le modèle économique de ça et là, ça n'existe pas, en fait <rire> ».
1: L'ambition s'apprend et le succès se conquiert. Bienvenue sur le podcast Ambition. Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita, nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine. Avec Ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets. Nous recevons aujourd'hui Matina Razafmaev. Elle a 21 ans et elle dirige Saina, la première école du digital à Madagascar. Elle forme des développeurs informatiques en trois mois et les place sur le marché malgache ou sur des missions pour le compte de clients internationaux. Nous aimons cet épisode car elle contient des conseils pratiques sur le leadership et la relation commerciale. Nous avons abordé divers sujets avec Matina. Son choix d'arrêter ses études et de se consacrer pleinement à son entreprise. Son association avec sa maman, Nirina. On a également parlé de la gestion de la croissance de Saina, comment gérer le passage de 0 à 130 élèves. Et Matina a été transparente sur les contre-coups de cette croissance, notamment l'impact sur les ressources humaines. Et si nous devions retenir un point de cette conversation, c'est dans l'action qu'on apprend, et à force les bonnes personnes se remettront forcément sur notre route. Si vous aimez cet épisode, partagez-le, parlez du podcast autour de vous, c'est ce qui va nous permettre de le faire écouter encore plus de monde. Et un point important, laissez une note et un commentaire sympa sur un peu de Podcast. Cela va particulièrement lui donner de la visibilité. Et sur ces quelques mots de présentation, je vous laisse faire la connaissance de Matina Razaf Maev. La première question que je voulais te poser, c'est... Tu as entrepris pendant tes études, ou là, tu entreprends pendant, tu entreprends pendant tes études. Et c'était à quel moment tu t'es dit, euh, c'est bon, on y va les gars, on arrête de faire n'importe quoi, on se fonce <rire>
0: Euh...
1: C'était quoi le jour où tu t'es dit « Bon, les gars, là, ça suffit, on y va, là
0: ?» C'est vrai ouais. euh, En fait, moi, j'ai déjà, j'avais déjà ce rêve depuis que j'ai 15 ans. Et... Euh, bon, j'ai grandi. Passe les tailles. Euh, donc, je fais ma première année à la Sorbonne en sciences politiques. Euh, je la valide, mais vraiment, euh, j'ai détesté cette année-là. Parce que... Parce que je trouvais pas ça... Euh très euh, c'est pas pas intéressant mais satisfaisant tu vois genre euh, t'apprends un cours par cœur tu te recraches au partiel tu restes pour ton partiel parce que t'as peur d'avoir oublié un mot et euh, et donc du coup déjà là j'étais un peu frustrée quoi et du coup deuxième année euh, en fait à, à l'été de cette euh, de cette première année là à la fin de cette première année là l'été bah là je me dis ouais j'ai envie d'entreprendre en fait, il se passe plein, plein d'événements. Je fais une conf. Et je me dis, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, je fais le premier euh, deux mois après. Euh, enfin, c'était en août, ça. Et je me dis à ce moment-là, OK. Là, j'ai vraiment envie d'entreprendre. Je ne sais pas comment, mais j'ai envie. Et j'ai envie d'y aller. J'ai ce projet-là. Donc, je commence à bosser dessus. Je regarde des MOOC, je m'informe. Et ensuite, je fais le Startup Weekend de JPM. C'était mon premier Startup Weekend. Et euh, j'ai trop kiffé. <rire> j'ai trop, trop, trop kiffé. Et euh, en plus, fin, tout a été hyper bien fait. Euh, je, je sens que j'ai. Bah, je pense qu'en un, en une, en un week-end, puis après en une soirée, j'ai quand même pu euh, découvrir l'écosystème malgache d'une certaine façon, que je ne connaissais pas du tout. Et là, je me suis dit. Euh, en fait, pendant le Startup week je me suis dit écoute, euh, de toute façon, si ça, ça marche, vas-y, moi, je rentre à Madagascar. Vas-y, euh, c'est parti, quoi.
1: Ouais, juste pour rappeler, un, le Startup weekend c'est 54 heures, c'est un week-end où. Tu bosses sur un projet entrepreneurial en équipe et que tu présentes à la fin euh, le dimanche. Et est-ce que tu as eu le sentiment de prendre un risque en, faisant te, en te disant je, « je mets en suspens mes études et je, et je vais entreprendre
0: ?» bah En fait, c'est, pas, c'est avec crescendo. C'est-à-dire que donc, ça, c'est en octobre, en septembre plus Donc, euh, je fais mes études en même temps. D'ailleurs, j'avais raté un TD de droit administratif pour venir en septembre plus pour te <rire> dire l'envie et, et la volonté. <rire> euh, du coup, j'ai j'ai fait mon premier semestre. Donc, j'ai validé mon premier semestre, mais ça, c'était un hold-up parce que je l'avais lancé déjà en octobre novembre. Et en janvier, je passe mes partiels. J'ai, j'ai mon premier semestre à 14 de moyenne, genre... Euh, c'est impossible, quoi.
1: Attends, c'est ça pour toi, euh, rater... Enfin, euh, à, euh, à limite, limite
0: Non, non, je l'ai eu de ouf. <rire> j'étais trop choquée de voir, en fait. J'ai d'habitude, j'ai 10, quoi. J'ai 11. Surtout en, 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 en sport, quoi. Et, et donc là, j'ai pas le... Non, que, du coup, j'ai dit, bon, pour une deuxième semaine, je me mets en mode contrôle terminal. Et du coup, je vais à Madagascar. Et puis, quand je reviens de remer, je passerai mes partiels en mais... Et en fait, c'était ouf, parce que, du coup, je suis à Madagascar, je fais mes trucs. Ça se passe bien, au vent et je reviens, et en fait, je me rends compte que là que c'est en train d'exploser, que c'est en train d'avancer, que c'est en train de prendre du... C'est en train de prendre de l'attraction. Et... Euh... Et je passe mes parcelles, mais en fait, j'ai fait rien réviser. Mais quand je dis que j'avais rien révisé, m'a rien révisé, quoi. Et heureusement qu'il y avait les grèves et tout. Bref, je finis, à... <rire> je, te préfère, les grèves. je finis à 7 ou 8 sur le second semestre. Du coup, je valide mon année. Et puis là, je me dis, à la fin de cette deuxième année, je commence à faire mes inscriptions mais je me dis en fait j'aurais pas le temps quoi j'aurais pas le temps parce que parce que ça c'est pas possible Saina, ça demande trop d'intention les études aussi donc c'est là que je dis ok je vais mettre en standby en attendant que 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 ça grandisse en attendant que ça se structure Saina.
1: tu as parlé du startup weekend euh, de mémoire tu n'as pas présenté Saina lors du startup weekend
0: non effectivement <rire>
1: Et euh, qu'est-ce que tu, est-ce que tu étais déçu de ne pas le présenter Et est-ce que tu te dis, euh, ça t'a pas découragé Parce que je sais qu'il y en a qui, s'ils ne présentent pas ou s'ils perdent le startup week bah, ils mettent leur rêve de côté. Mais toi, ce n'était pas le cas.
0: <rire> ah ouais, c'est chaud quand même. Il <rire>
1: y en a qui sont comme ça. Mais toi, enfin, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer
0: bah, En fait, à la base, CNA, je n'avais pas encore ce don-là qu'on au startup week-end. Non, ouais. bien après. Et en fait. Euh, euh... Ce que j'ai présenté à startup hartoplican à la base, euh, ça s'appelait Talette, et c'était même pas en fait ce que je voulais, tu vois. Genre euh, au, pitch, au premier pitch, moi, j'ai expliqué ce que je voulais, mais c'était même pas encore aiguisé, tu vois. Donc, euh, et puis après, on l'a on poursuivi un autre truc, mais en fait, dans tous les cas, c'est pas l'histoire de, de l'idée, en fait, c'est l'histoire du process c'est l'histoire d'entrepreneur, c'est-à-dire euh, est-ce, comment tu développes tes compétences entrepreneuriales en 54 heures, c'est comment tu te pivotes en 54 heures, comment tu apprends à, à avoir un business en 360, en tout cas au maximum pendant 54 heures, et est-ce que ça te plaît, tu vois Et c'est ça le plus important, parce qu'en fait, euh, moi je dis euh, on l'a perdu, mais moi je suis la fille qui a gagné le plus de trucs à la fin
1: <rire> Donc euh... c'est l'histoire
0: de mindset, vraiment.
1: Bah c'est... Et euh, à quel moment du coup tu, tu as commencé à pour entrevoir le, l'idée de Saina et le, le business model de Saina. Parce que tu as un modèle assez particulier, tu es très innovant parce que tu es la seule à faire ça. C'est une formation 100% gratuite à Madagascar et en plus financée par des entreprises. Euh, comment tu. Comment, c'est, c'était quoi le process pour arriver à cette idée-là
0: bah, En fait, euh, comme je le disais, moi, c'est mon rêve depuis 15 ans. Le rêve au départ, le dream, c'était euh, un local à Madagascar avec Internet illimité, des ordinateurs et des parcours de formation adaptés aux étudiants. J'avais pas du tout l'idée de code à 15 ans, j'avais pas du tout l'idée de tout ça. Mais tout ce que je savais, c'était qu'aujourd'hui, la connaissance, elle était disponible sur Internet. Euh, je savais que Internet n'était pas accessible pour tous les malgaches. Et je savais que les malgaches n'avaient pas les moyens de se payer des formations. Et que du coup, si on leur donnait accès à Internet, ben ça ne coûtait pas cher, en fait. Et euh, donc on a, c'était ça le constat de départ, et puis après on a, on a bricolé, on a réfléchi, et puis après j'ai été accompagnée en fait quand même de des personnes qui sont, euh, je trouve, extraordinaires, tu vois, et qui, qui, qui m'ont compris, qui ont compris là où je voulais aller, qui ont compris ma vision et mon cœur derrière ce que je faisais, donc qui m'ont aidé en fait à driver, à driver sur le modèle économique, sur le premier modèle économique. Et ensuite, après, on l'a évolué, on a écouté nos clients. Et c'est ce qui a amené en fait à notre modèle économique d'aujourd'hui où euh, soit on a notre agence de placement, soit on a notre agence digitale où on produit des projets clés en main, soit on a notre plateforme de freelance. Et donc, du coup, c'est, c'est un cheminement. En fait, il nous amène à trouver le modèle économique et à aucun moment, tu te lèves le matin et tu te dis, OK, j'ai trouvé le modèle économique de là, Ça n'existe pas, en fait.
1: <rire> ah, c'est super important que tu le précises. Et euh, tu te... C'est justement que tu précises que c'est quelque chose qui qui s'est, qui, qui s'est construit euh, avec le temps, tu vois, et que je suppose que tu as eu du mal au début à, à, à comprendre c'était quoi, le, c'était quoi le, le, le modèle économique initial, du coup.
0: <rire> c'est clair. <rire> bah, le modèle économique initial, c'est très simple. C'est L'entreprise c'est, paye 800 euros pour recruter un talent. D'accord. C'est l'agence de placement. Et euh, ça, c'était notre modèle économique initial. Et en fait, même ça, au départ, les entreprises étaient en mode de... Non, mais euh, t'es folle ou quoi? Tu veux me demander de payer la formation d'un mec? Tu veux me demander de lui payer son salaire en plus? Non, mais t'es malade! <rire> Et en fait, c'est. Je fais beaucoup de. Je travail de sales, en fait. Ouais. Et beaucoup de lobbying, beaucoup de sales. Et ça a marché. Mais en fait, après, tu vois, tu... La vraie question, tu vois, c'est qu'un modèle économique, il peut marcher sur. Euh, sur plusieurs clients, tu vois. Mais est-ce qu'il scalable sur euh, des, des centaines, des milliers de clients? Et en fait, euh, finalement, non, puisque. Euh... Ça peut marcher pour certaines boîtes, mais pas pour toutes les boîtes. Donc en fait, au final, tu es obligé d'avoir différentes offres adaptées aux situations, aux contraintes de chacune des entreprises. Quoi.
1: D'accord. Quand tu dis que tu faisais le sales et du lobbying, ça veut dire quoi concrètement Tu avais des rendez-vous à la chaîne euh, Tu faisais des questionnaires C'est, c'est quoi
0: euh, bah Moi, en fait, euh, j'étais très hardcore. Euh, et j'ai... Quand je suis arrivé à Madage, je faisais 9 rendez-vous par jour. Donc euh, le rendez-vous par jour, je rencontrais toute la terre j'ai rencontré n'importe qui enfin pas n'importe qui mais j'ai rencontré des gens qui étaient qui pouvaient être intéressés par mon business et, et et je leur expliquais ce que je faisais je leur demandais eux c'était enfin je parlais je parlais d'eux en fait je leur posais la question aujourd'hui comment ça se passe chez vous qu'est-ce que vous recherchez quelles sont vos attentes qu'est-ce que vous pensez du marché est-ce que vous pensez que c'est pertinent etc et donc en fait au début t'as ce qu'on appelle des bêta testeurs tu vois qui vont te faire confiance qui vont croire en ton projet et du coup en fait c'était ce genre de rendez-vous que je faisais puis euh, tu rencontré j'ai rencontré tout l'écosystème en fait toutes les personnes qui faisaient rencontrer je les rencontrais et en fait c'est très important de faire ça parce que déjà tu tu, tu t'assois sur le marché en faisant ça ensuite ben c'est important d'être entouré de savoir euh, qui sont les gens dans l'écosystème et ensuite après euh, te dire que c'est pour le long terme c'est-à-dire que si quelqu'un euh, signe pas avec toi maintenant, c'est pas la fin du monde, en fait. Euh, moi, il y a, y a des personnes, ils me connaissent depuis deux ans, ils ont signé avec moi que deux ans après, tu vois. OK. Et euh, donc, en fait, le plus important, c'est pas tant de dire, ouais, j'ai absolument signé. Le plus important, c'est qu'ils voient que t'es là et, et que dans leur tête, quand ils ont un problème, ils pensent à toi. Et en disant, ah, elle, elle peut apporter la solution. Donc, c'est un petit peu ça.
1: Et comment tu as fait pour euh, avoir ton premier contrat, ton premier, euh, ton premier client Parce que euh, le problème, c'est quand tu arrives euh, en premier sur un marché, euh, soit tu as une bonne idée, soit tu as une, idée, t'as une idée mais un peu euh, farfelue que les gens ne comprennent pas. <rire> Et euh, du coup, toi, quand tu as réussi à dire euh, Ok, euh, on va closer, on a closé notre premier deal
0: En fait, c'était ouf parce que avant que j'arrive à Madagascar, j'avais déjà un premier deal. Et avant que j'ai quoi que ce soit, j'avais déjà un premier deal.
1: Ouais, ok, cool.
0: <rire> et en fait, c'est ce qui m'a poussé finalement à vraiment aller à Madagascar parce que en fait, euh, c'était le groupe Action et euh, j'ai rencontré leur DRH quand j'étais à Paris et il m'a dit euh, donc prends un café avec ma mère et tout. Et puis en fait, déjà là, il dit euh, en fait euh, maman, ma mère qui est mon associée, elle a monté un centre de formation en informatique en 2002 à Madagascar. C'était le premier centre, de, forma- de, de, centre euh, de formation en informatique avec des certifications internationales. Un centre euh, priométrique. Et en fait, euh, euh, elle, elle certifiait des mecs Oracle, Java, Cisco en un an. Et euh, à l'époque, en fait, l'écosystème n'était pas prêt du tout. Quoi. Et les entreprises lui disaient, « Ouais, à cause de toi, on va aller payer 3% plus cher. Euh, c'est n'importe quoi. » C'est quoi ça et, et en fait, c'était financé par la Banque mondiale la première année. Elle en a formé 100 à peu près en trois ans. Et en fait, il euh, n'y avait pas de modèle économique puisque c'était l'inçon. Puis en fait, ma mère est à l'origine du gothic homme, à Madagascar. C'est okay. celle qui a écrit les statuts et qui a signé les premiers statuts du gothic homme. Et l'école, elle est avec. Et... Euh, le gars qu'on a rencontré, du coup le DRH d'Action, que personne que j'apprécie énormément, qui est devenu le DJ du fonds de l'information professionnelle. Jean-Luc. Tout à fait, Jean-Luc. Euh, il a dit, bah Lirine, tu sais que moi j'ai, j'ai tes anciens étudiants qui sont mes pol- le chef de IT aujourd'hui. Et donc on a trouvé ça ouf, tu vois. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que mais oui, en fait, maman, on avait déjà fait ce projet avant. Et, enfin, kind of quoi. Et il a dit, écoutez, je suis prêt à vous prendre euh, 4 devs qui me dit ça, j'ai pas de, j'ai pas de locaux, j'ai pas de profs, j'ai pas d'étudiants, j'ai pas de formation, j'ai que dalle, mais dis, je suis prêt à te prendre quatre mecs.
1: Ah mais c'est <rire> génial.
0: C'est juste ouf, quoi. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on la à et que bon, Après, s'il y a action, ça a pris du temps, ça a pris jusqu'à. Je suis arrivé en avril, enfin, je suis arrivé en février-mars, on lance la première promo en avril, ils sortent fin juin, et du coup, on signe pour juillet avec eux, quoi.
1: D'accord. Et du coup, ça, ça commence à venir euh, le deuxième client, le troisième client.
0: ouais après deuxième client, comme ça commence à venir la star. En fait, la star, c'est très simple. Euh, l'ancien DRH de la star, c'est Valérie Ramon-Zavel, qui est aujourd'hui l'égal de la présidence, que j'apprécie aussi beaucoup, parce qu'il me connaissait littéralement l'Ida dans l'Idev. Il a mis 200 balles dans ma campagne de crowdfunding euh, quand j'ai commencé. <rire> Et j'étais en ça mec? Et puis il m'a appelé et tout. J'étais, je me rappelle, j'étais à la rue Mouftar, je sortais des cours. Et euh, il m'appelle, il dit, ouais, c'est vraiment trop bien ce que tu fais. Et je lui me dis, merci beaucoup d'avoir mis 200 euros. Genre, euh, merci, mec, en fait. <rire> et après, quand je suis arrivée à la je l'ai appelé et puis je l'ai vu. Et on a pris un café, on a discuté. Et puis il dit, ok, je t'en prends un. Voilà. Et puis après, il y a eu le groupe SMTP. Il euh, y a eu. Il euh, y a eu. Euh, j'ai bah, le fruit Humanity, après il y a eu GoTech, après il y a eu Orange, après ouais, il y a eu plusieurs boîtes. Quoi.
1: Et du coup, enfin, la question que je me pose, c'est tu vois, t'es, t'avais quel âge J'avais 19 ans. 19 ans. Ouais. Et comment, t'es, comment t'as cette assurance tu vois, pour parler à des DRH Tu vois, moi à 19 ans, tu m'envoies ça, moi je bégaye et tu vois. Je <rire> <rire> oh
0: wow, quelle question euh... Écoute, c'est un moment en fait, je pense que c'est juste en mode, just go for it. Tu vois, just go for it. Et attrape ce que tu vas attraper. Et il faut que tu ailles chercher ce que tu as envie d'avoir. Et au final, en fait, tu n'as rien à perdre. Genre, euh, tu n'as vraiment rien à perdre. Et au final, soit tu passes pour une débile, ou que ce n'est pas grave, je passe pour une débile, et pff, grave, tu vois. Et, ou soit tu passes pour un génie. <rire> Entre les deux, pour quelqu'un d'intelligente qui a envie de faire bouger les choses. Et en fait, au final, quand tu arrives avec de la volonté, quand tu arrives avec. Euh, on va dire. Les, pas forcément espèce de confiance en soi mais de la volonté de changer les choses les gens ils veulent t'aider en fait et, et du coup ils t'aident à progresser et tu vois les bêta testeurs c'est ça ils t'aident à progresser ils t'aident à améliorer et en fait c'est pas forcément que j'avais hyper confiance en moi tu vois mais euh, fait qui on tu le fais tu vois et et c'était un peu ça j'avais pas forcément confiance en moi, mais je me suis dit, il faut que je le fasse, je suis déjà engagée dedans, euh, je, je, crois, je crois en mes gars, et puis en fait, euh, faut être aussi profondément convaincu de ce qu'on fait, tu vois. Moi, j'étais convaincue de mes, de mes talents, j'étais convaincue qu'ils étaient bons, j'étais convaincue qu'ils avaient de la valeur ajoutée à apporter aux entreprises, et, et du coup, c'est comme ça, en fait, que tu as confiance en toi. Après, si, te, si tu sais que ton produit, euh, tes formations, quand j'ai produit, c'est que tes formations, elles sont nulles, que ce que tu sors, c'est pas bon, ben forcément, tu auras pas confiance, tu vois. Et puis... Le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. Confiance en ce que tu fais. Confiance en ce que tu délivres. Et peu importe ce que les gens ils vont dire, en fait, puisque les gens ils vont parler, parce que les gens, ils aiment parler, de toute façon. Euh, tu restes sur ta position, tu vois. Et c'est comme ça que tu as confiance en toi, je pense.
1: Et quand tu arrives à un rendez-vous, tu, avant d'arriver à un rendez-vous, tu prépares beaucoup tu, c'est, quoi ton, c'est quoi ton petit, euh, ton petit rituel
0: bah En fait, euh, je ne suis pas encore arrivée à avoir un rituel ou avoir la même... Euh, typologie de feuille, mais ce que je fais en général c'est que ben je forcément Google l'exil de la personne, euh, de sa boîte, je regarde ses offres d'emploi, je regarde ce qu'elle cherche, je regarde euh, l'entreprise, de, euh, le CA, je regarde euh, qui a bossé chez eux avant, j'essaie de faire un mapping en fait de qui est qui dans l'entreprise, qui a le pouvoir décisionnaire, euh, qu'est-ce qui leur parle, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont fait des actions euh ouais. Un peu, j'essaie de mapper en, en globalité tout ce qui pourrait interagir avec ce que je fais en premier, en premier impact, deuxième impact, troisième impact, et du coup mapper tout ça. Quoi.
1: Ok. Et euh, tu, au début, tu avais un rôle de sales. Tu étais à l'aise avec ce rôle-là au début Tu aimais bien ça
0: bah, En fait, je ne savais pas que c'était un rôle de sales. Ouais. <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai appris toute l'entreprise et j'ai appris toutes les fonctions de l'entreprise sur le tas. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait de... J'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait de gestion management, j'ai fait de la science politique. Donc, science politique, tu vois la sociologie de l'État, tu vois du recal, tu vois Bourdieu. Donc, à aucun moment, en fait, tu vois comment gérer l'entreprise. Donc, en fait, euh, tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que, que mes gars soient placés en entreprise, en fait. C'était mon but ultime, au final. Et, et quand t'es entrepreneur, je, je l'ai appris plus tard, mais en fait, t'es un sales. Tu vois, t'es le une... T'es, quand tu es entrepreneur, tu es obligé d'être un sales parce que tu dois vendre ta solution, tu dois vendre ce que tu fais. Et euh, donc, ça va, je faisais du, de la com, je faisais du marketing, je faisais du sales, euh, je faisais aussi de l'opérationnel day to day, euh, comment ça se passait. Et euh, en fait, moi, je kiffais. En fait, euh, tout ce que je kiffais, tout simplement, c'était, euh, c'était le fait de me dire que. Euh, euh, que j'allais permettre à un jeune de sortir de, de sa situation en fait, de sortir de sa précarité, de, de l'amener à un autre niveau de sa vie et pour l'amener à un niveau de sa vie, ben il fallait qu'il soit placé en entreprise. Donc euh, du coup j'étais j'étais trop contente de faire ça quoi.
1: D'accord. Ben, c'est très intéressant tu dis que tu as un rôle à la fois de sales commercial mais aussi de RH ouais. et tu dois tu vas aller chercher tes tes étudiantes et je sais pas comment tu les appelles les stagiaires et ben, en fait, les,
0: appelle les talents. On va sourcer les talents. Les talents. Ouais.
1: D'accord. Et comment tu sources tes premiers talents?
0: Bah en fait, moi ouais, j'étais, euh, je me souviens très très bien. Euh, j'étais chez moi dans mon salon et j'ai regardé euh, Lève Mentor, Alexandra. Ah, très bien. Et, euh, et parce qu'en fait, moi connaissais rien au départ en hein, marketing, en com et tout. Et donc du coup, je regarde ça et je dis, ok, je vais appliquer ça. Donc, j'ai commencé à faire ma, ma petite annonce euh, et l'envoyer dans tous les groupes Facebook. Tous les groupes Facebook que je pouvais voir, je Et je me suis dit, de toute façon, je suis nouvelle, les gens ne me connaissent pas. Donc euh, il faut l'envoyer en masse. et puis en sur 10 000. Euh, espérer avoir 1%. Tu vois. Et en fait, au final, c'est comme ça que j'ai eu mes, mes 20 premières candidatures. Et en fait, j'en ai eu plus, mais après, avec ton process, ça tri quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu nos 12 premiers étudiants. Et puis ensuite, après, on fait. Après, au fur et à mesure, on s'améliorait. Donc, c'est toujours sur Facebook, on a gagné la notoriété, les événements, la communication physique, la radio, la télé. Ouais.
1: Et comment tu, comment tu, tu leur pitches, tu, tu leur convaincs que c'est c'est une bonne formation parce que <coughs> encore une fois tu vois c'est une nouvelle formation, c'est un nouveau modèle. Ouais. Euh, c'est pas toujours enfin euh, tu vois quand nous c'est pas forcément très clair, tu vois. Et comment toi tu c'était quoi le pitch pour que tu arrives à, à, à les avoir les avoir
0: Bah en fait le pitch il était simple, hein, c'est qu'on leur disait qu'on avait un partenaire français mmh. donc avec une certification enfin avec l'équivalence une, une et que c'est un bootcamp de 3 mois, 4 mois. en fait on avait mis 4 mois et que en, après 4 mois euh, on vous garantit l'insertion professionnelle. Mmh. Et donc euh, c'est ça le pitch, la formation gratuite, vous garantissez d'insertion professionnelle avec l'équivalence de votre formation.
1: Et tu dis que tu sélectionnes, tu tries. C'est ouais. qu'est-ce que tu regardes toi
0: On regarde les CV. On regarde euh, dans les CV en fait on va regarder euh, euh, si ont un background informatique ou pas. On va regarder si ça veut dire, si ça fait écrire. On va regarder la forme, beaucoup la forme c'est très important. Enfin, Après on les reçoit pour l'entretien en concours. Donc en fait là ils ont euh, Uh, des tests techniques euh, des tests euh, des jeux des serious games ils ont des entretiens ensuite après ça on, on sélectionne
1: d'accord et euh, quand tu dis il faut qu'il y ait un background informatique euh, c'est c'est super important ou tu peux venir euh, si moi par exemple j'ai, j'ai pas de background informatique mais euh, oh bah toi, hyper, Je suis hyper déterminé mais...
0: ouais en fait la règle la, en fait c'est quand on dit pas bah, grande informatique c'est très large. Ça peut être un mec euh, qui a fait HTML5, CSS3 sur son ordi tout seul parce qu'il était curieux et parce qu'il était passionné, à un mec euh, qui a fait cinq ans à un mec qui a fait trois euh, ans de management, à quelqu'un qui a commencé depuis qu'il a 8 ans à faire de l'électronique sur son sur son tel tu vois. Donc c'est très large et ça peut être euh, quelqu'un qui a jamais fait d'informatique mais qui a fait une licence ou, ou deux années en marketing en com euh, dans une autre filière en fait.
1: D'accord. Et toi, le fait que tu sois jeune, du coup, t'as pas fait non plus euh, d'école d'ingé, euh, t'as, t'as pas un parcours technique, est-ce que c'était bloquant? Est-ce que les gens t'ont, est-ce que tu est-ce que, est-ce que t'es senti crédible pour mener le projet ou pas?
0: Je pense que tu te sens jamais crédible pour mener le projet. Que ce soit au début ou que ce soit aujourd'hui, tu vois, t'as toujours un petit peu ce, ce syndrome de l'imposteur où, où finalement t'as l'impression que tout le monde est plus capable que toi, tu vois est plus capable que toi, et qu'il y a toujours une personne qui le fera mieux que toi, tu vois. Et euh, peut-être que c'est vrai, tu vois, mais il y a tellement de choses à faire, déjà. Et après, je dirais que c'est plus... Euh, comment dire euh, Comment je peux te dire ça J'ai appris sur le tas les éléments de langage à dire, tu vois. Et genre, j'ai appris à... Je ne vais pas dire que j'ai appris à boucheter, tu vois, mais j'ai appris à avoir un discours commercial, j'ai appris à répondre aux questions qui sont récurrentes, j'ai appris en fait à à répondre aux interrogations euh, via différentes façons, des mails, des appels, euh, des présentations. Et et, et, forcément, il y aura toujours des gens qui vont dire oui, ce n'est pas assez, oui, euh, ce n'est pas comme ça devrait être, ce n'est pas suffisant. Mais. au final, quand, quand ça arrive, c'est quand on arrive dans quelque chose de très technique, j'appelle ma mère et c'est ma mère qui fait le rendez-vous.
1: <rire> Super.
0: Ouais, parce qu'elle a 30 ans d'expérience dans l'IT.
1: Ouais. Et c'est facile de bosser avec ta mère
0: Trop bien. Elle me, elle me supporte dans tous les sens du terme. Genre vraiment. <rire> et euh, ouais, elle est hyper smooth. Euh, elle est très flexible. Très... Euh, ouais, c'est hyper bien de bosser avec elle.
1: Mais... Pourquoi ta mère Pourquoi vous vous êtes dit euh, euh, « Mère-fille, euh, on va entreprendre ensemble.
0: Euh. » <rire> <rire> En fait, on ne s'est jamais dit ça à la base. En fait, en fait c'était logique. C'est-à-dire qu'elle a fait ça hier en 2002. Puis j'ai, dit, oh, j'ai ce projet, j'ai ce rêve. Puis elle a dit « Ok, je vais t'aider. » Tu vois. D'accord. Et c'est tout, en fait. Et...
1: <rire> enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, tu vois, avec Lolita, ça fait... On a mis 5 ans à savoir vraiment bosser ensemble, tu vois. <rire> Et, moi, ouais, je voudrais savoir, c'est, c'est quoi les, les coulisses? Est-ce que vous avez, euh, vous avez des, des règles? Est-ce les coulisses? Non, pas forcément les coulisses, pas trop <rire> personne non plus, mais tu vois, c'est quoi? Est-ce que vous avez quelques règles qu'on vous, te, qu'on vous bossez ensemble? Euh, parce que tu vois, par exemple, nous, on se dit, euh, on se donne du feedback, mais hard avec Lolita, tu vois.
0: Ah bah, je veux bien te croire.
1: Hein. <rire> et là, je voulais savoir, du coup, comment vous, enfin, comment vous faites en sorte que, que ça, ça n'abîme pas la relation, le fait que, tu vois, il y a des soucis, parce que c'est pas rose tous les jours, tu vois.
0: Non, c'est clairement pas rose tous les jours et, et franchement c'est très très difficile parce que moi je sais que je suis un peu un tyran tu vois et euh... <rire> non mais c'est vrai <rire> honnêtement c'est vrai et parfois je suis très 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 hardcore tu vois et parfois trop hardcore c'est à dire que je me rends pas compte que je peux parler mal je me rends pas compte que, que je peux avoir un management qui est dégueulasse je me rends pas compte de plein de choses que je fais tu vois parce que je suis dans le rush et je suis dans le truc et euh... donc en fait ce qui a été très difficile c'est de se séparer le travail c'est-à-dire, ce qui était très difficile, c'est de se dire, OK, ça, c'est ma responsabilité, ça, c'est ta responsabilité. Parce que des fois, elle vient dans ma responsabilité. Moi, des fois, je viens dans ses responsabilités, tu vois. Et donc, en fait, le, le plus dur, c'était de, de, de se dire, OK, ça, c'est... Moi, je m'occupe du sales, je m'occupe du market dans le process. Toi, tu t'occupes du customer success, tu t'occupes du produit. Et si on a besoin de ton rendez-vous sales, tu viens, tu vois. Et ça, c'était très difficile à, à, à trouver. Et ensuite, après... Euh, tu vois, on n'a pas vraiment de règles en termes de règles enfin on n'a pas vraiment de règles en soi puisque, en fait on vit, on vit ensemble c'est-à-dire qu'on dort ensemble euh, parce qu'on habite dans le même appart on habite toujours dans le même appart mais à un moment on dormait ensemble on vivait ensemble et tout donc c'était c'est très compliqué et enfin ce pas compliqué mais tu, on n'avait pas forcément notre coin loup tranquille et en fait ce qu'on fait c'est que maintenant euh, c'est très simple on a l'os au carrière en fait on a l'os et euh, faut atteindre
1: l'objectif et résultat clé.
0: ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, on essaie de, 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 de se démultiplier, tu vois. Genre, avant, on était beaucoup ensemble, tu vois. Et là, maintenant, on est plus besoin de OK, on a besoin de, 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 de s'étendre.
1: D'accord. Et du coup, premiers étudiants, c'est euh, qu'est-ce que tu ressens lors de la première euh, sortie de promo Parce que c'est quelque chose, là, tu, c'est un ouais. premier palier. Qu'est-ce que tu. J'étais
0: stressé. Ouais. <rire> Euh, bah tu vois genre ma première promo ma première sortie de promo euh, pff, je l'imaginais pas comme ça tu vois, genre, on s'est amélioré de sortie de promo en sortie de promo mais euh, et j'étais, j'étais hyper fière d'eux en fait très fière d'eux parce qu'il y avait des entreprises qui étaient là et qui ont dit franchement euh, en trois mois on s'attendait pas à ce qu'ils soient capables de faire ça quoi tu vois et donc on l'a fait mentir des gens et moi c'est ce qui m'a rendu le plus heureuse parce que les malgaches ils comprennent pas le bout de cap tu vois ça fait 20 ans que ça existe aux états unis euh, Amada aujourd'hui il y en a qui comprennent pas encore que c'est possible d'apprendre à coder en trois mois tu vois ouais. <rire> donc euh, les faire mentir c'était mon kiff et après euh, euh, voir les entreprises qui nous ont fait confiance à cette là c'était c'est top quoi donc moi ouais, c'était c'était un sentiment de fierté mais pas de moi mais de mes étudiants tu vois de ils sont sortis c'était, ils sont, c'était pas facile c'était dur euh, donc j'étais fière de quoi
1: et qu'est-ce qu'ils ressentent, eux, quand euh, ils ont terminé la formation Parce que trois mois intensifs de bootcamp, euh, tu vois c'est, tu morfles, hein, Tu, ouais, tu envoies même des photos, tu vois, où ils euh, il dorment sur place. Dorme euh, ouais, ouais. tu vois Et qu'est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, à la fin
0: ben, Ça a changé leur vie, quoi. Ouais. Genre... Euh, pour beaucoup, en fait, ça a accéléré un peu le cours de leur vie et que... Et donc, ils sont reconnaissants, tu vois Parfois, c'est dur parce qu'il y en a qui sont latentes, parce qu'ils ne sont pas touchés de placer, mais euh, du coup, c'est un petit peu un, un poids qui tombe pour eux, quoi.
1: Et c'est toi qui t'occupes de les placer, enfin, avant bon...
0: Ouais, ouais, c'est moi qui m'occupe de les placer, même aujourd'hui encore un peu, hein. Ouais. Et euh, ouais.
1: D'accord. Et aujourd'hui, tu... tu as un rôle de CEO qui évolue. Tu commences à avoir un rôle de CEO qui évolue. Enfin, de directrice générale, j'essaie de faire attention à mon anglicisme. <rire> euh... C'est quoi l'évolution que tu vois entre ton rôle de CEO quand tu commençais et maintenant
0: Oui. Euh, ça va être très paradoxal ce que je veux dire, mais au départ, tu fais tout. Tu fais littéralement tout. Tu fais de la com, tu fais du sel, tu fais de, la, de l'administratif, tu fais, euh, tu fais de l'opérationnel. Moi, je ne pas trop faire de l'administratif. je fais du recrutement, tu fais tout ça. Et ensuite, après... Euh, plus ça évolue, plus tu dois te concentrer sur des choses qui apportent de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont moins de valeur ajoutée que tu ne peux plus te permettre de faire. Parce que ça coûte trop cher pour que tu le fasses. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus concentrée sur, euh, sur euh, la stratégie, notre stratégie de croissance, sur, euh, beaucoup plus concentrée sur le développement commercial et sur, le, sur, sur la com et le marketing. Tu vois, et genre, là, à terme, je vais être encore moins sur la com et le marketing quand je réussi à automatiser. Pareil pour le sales et en fait euh, le rôle il évolue parce que tu peux pas tout faire à un moment donné quoi et je dis que c'est paradoxal parce que tu continues quand même à tout faire si tu peux te retrouver à nettoyer les toilettes et euh, et c'est ce qui m'arrive tu vois genre euh, les matins chercher euh, je nettoie les toilettes ou je nettoie parce que c'est pas assez propre quoi et tu peux te retrouver à faire le café et tu peux te retrouver à à, à recevoir des clients enfin tu tu peux te retrouver à, à tout faire en, en sachant que c'est pas à toi quand même de tout faire tu vois et c'est aussi un peu pour montrer l'exemple pour être présent et pour que pour que les gens ils voient que t'es là et que et que c'est pas censé être comme ça en fait ouais, et du coup tu puis t'es aussi quand même très présent parce que tu mets en place des process tu mets en place des outils pour que tu puisses voir tout ce qui se passe sans forcément parler à tout le monde et euh, donc du coup t'es quand même hyper présent mais t'es moins dans euh, la confrontation la conversation quotidienne avec tout le monde quoi
1: d'accord euh, ça veut dire que tu tu as commencé à recruter euh des gens pour commencer à déléguer, c'est ça? Ouais. Et du coup, comment tu, comment tu comment tu recrutes? C'est, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que, quelles sont les questions que tu aimes bien poser pour, pour essayer d'identifier si cette personne fit avec ta culture?
0: En fait, euh, la les c'est quelque chose que j'ai, tu sais, tu dis des fois, le hard way. Et ben là, j'ai vraiment l'air d'envoyer pour le recrutement. <rire> Donc, euh, franchement, aujourd'hui, euh, je ne prends pas quelqu'un si que c'était pas sur recommandation. Okay. Clairement. Et, et genre, euh, et je l'applique pour moi-même, comme quand il y a quelqu'un qui me demande et que je dis que non, cette personne, je ne te la recommande pas du tout. On, on s'écoute tous, en fait. Parce que on sait ce que c'est de recruter les mauvaises personnes. On sait ce que c'est de pas... Euh, de de mal recruter, quoi. Et que derrière, ça te, ça te coûte. Donc aujourd'hui, c'est... Beaucoup par recommandation. Moi, je regarde dans le CV, je regarde euh, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, est-ce que ça fit Est-ce qu'il y a du sens avec ce qu'ils veulent faire Ce que je demande toujours, c'est qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu voudrais faire ici et Parce que souvent, moi, j'arrive avec ma vision des choses. ouais Je vois ton et tu vas faire ça, 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 ça. En fait, la personne, elle n'a pas du tout envie de faire ça. <rire> et du coup, après, ça crée des frustrations pour tout le monde. Alors que le plus important, c'est que tout le monde soit épanoui, heureux dans ce qu'ils font et qu'ils voient que c'est que c'est, euh, que c'est ok qu'on on, on est bien là où on est quoi. donc je pose cette question là je pose la question c'est quoi leur rêve où ils rêvent d'être dans, dans 5 ans, dans 10 ans et euh, ouais, je pose beaucoup cette question et qu'est-ce qui les emmène là pourquoi, pourquoi, pourquoi vous êtes ici quoi donc,
1: voilà. et là tu as embauché ta general manager ouais. qui est une tueuse, une killer et comment vous êtes rencontrés C'est quoi le.
0: En fait, c'était ouf. La rencontre, c'était ouf parce que. <rire> ouais, j'étais au bout de ma vie, j'étais à infinité et j'étais toute seule. Un arrêt était partie parce que ma euh, bah, liasse est arrivée. Donc, euh, et, euh, elle était à Paris. moi j'avais perdu toute l'équipe. Enfin, on l'avait perdu toute l'équipe. J'étais toute seule à gérer 130 talents et à gérer 50 entreprises, euh, à gérer les finances, à gérer les fournisseurs. Et j'étais vraiment au bout de moi-même. Et je sors de ce truc et je croise euh, l'une des meilleures amies de ma mère qui s'appelle Anthra Macavé et je lui dis Anthra, oh, t'as pas quelqu'un pour moi là Parce que genre, je vais craquer là. Il dit Si j'ai quelqu'un pour toi, je pensais à quelqu'un en tête et, euh, et vas-y, je t'envoie je son CV. Elle m'envoie son CV dans la journée, le soir je rencontre, euh, rencontre As. Et du coup, euh, on est parti comme ça quoi.
1: Ah, Trois jours bien. après, elle est. D'accord, trop bien. En plus, euh, elle a un parcours RH, donc ça.
0: Ouais, dix ans d'expérience RH.
1: Ouais, chez WebElp. Ouais, chez WebElp
0: cool. Web et aussi avant hein, chez EDL.
1: Ok, cool. Et du coup, avec cette période où tu te retrouves seule, c'est quoi les leçons de management que tu en tires Ouh, wow. Est-ce que tu considères d'abord est-ce que c'est ce que c'est pour toi un, un échec ou pas cette cette période où tu t'es retrouvée seule Je sais pas comment tu le vis en fait.
0: En fait, j'étais c'est un mixed feelings. Tu vois, un côté j'étais très contente que ces gens-là soient partis parce que c'était des il te bouffait de l'énergie il te bouffait de tout en fait sans apporter forcément à la boîte et donc euh, très waouh wow, merci ils sont partis mais d'un côté très j'étais j'étais très stressée très 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 stressée et euh, et et c'est comme ça que je l'ai vécu avec beaucoup de stress mais aussi j'ai essayé de prendre les choses avec euh, en fait ça m'a fait grandir j'ai pas vu ça comme un échec mais j'ai plutôt vu ça comme euh, l'opportunité de grandir soit sort de cette crise là soit on sort de cette crise de croissance soit on claque tu vois et euh, on l'est clairement sorti je savais qu'on allait sortir de cette crise de croissance de toute façon je le savais mais c'était en mode comment on allait sortir de ça est-ce qu'on allait sortir de ça grandi ou est-ce qu'on allait sortir de ça affaibli ou est-ce qu'on allait sortir de ça en mode de, on perd euh, de la motivation et en fait euh, on l'est sorti de là encore plus fort qu'avant parce que moi ça m'a ça m'a fait grandir énormément et genre euh, euh, mon chéri qui était là qui arrivait euh, genre euh, qui arrivait un mois, quelques semaines après qu'on soit partie. Et il y a vu que j'avais que ça m'avait fait beaucoup grandir. Avant, j'étais très stressée, tu vois. Je suis toujours stressée, comme meuf, de façon générale. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, parfois, le stress, ça te met dans des états, tu vois, genre, t'es pas bien, quoi. T'es de t'es mauvaise humeur, t'es, t'es juste pas bien. Et tu gères mal les situations parce que, parce que t'as pas la lucidité, et t'as pas le calme et la, et, et la froideur, tu vois. Aujourd'hui... Euh, j'ai appris à gérer n'importe quel problème comme, euh, comme n'importe quoi, comme un truc hyper froid. Genre chaque problème a son jour, chaque problème à son heure, on le traite, c'est de l'information à traiter, et ça va aller, tu vois. Et genre, avant, j'aurais n'aurais pas du tout été capable de faire ça, tu vois. Genre, mes émotions, elles auraient pris le dessus, et j'aurais pas réussi à gérer le truc, tu vois. Et en fait, cette situation m'a appris ça.
1: D'accord. Et du coup, en tant que manager, cette... Euh tu penses que tu es devenu meilleur manager du coup
0: Ouais, ben clairement, mais je suis toujours pas extraordinaire. Et j'ai encore beaucoup beaucoup de travail à faire, mais je sens que j'ai beaucoup évolué. Tu vois même dans ma façon de d'être avec mes équipes, dans, dans ma façon de d'être là pour eux, parce que je sais que j'ai beaucoup de fails managériels.
1: Tu disais, tu avais des fails managériels.
0: Yes, euh, j'avais des failles managériales Et euh, pour plein, tu vois, moi, je suis jeune, j'ai 21 ans, c'est compliqué de, de, que les gens se fassent gérer par une gamine, tu vois. Enfin, là, maintenant, j'ai 22 ans, mais à l'époque, c'était ça. Et j'avais beaucoup de choses à apprendre. Euh, je ne me rendais pas compte que je pouvais blesser des gens. Je ne me rendais pas compte que, que ce que je disais pouvait les affecter, Que ne voyaient pas le côté... Euh, J'essayais d'être très pragmatique, en fait, et très factuel. Je crois qu'il des émotions... Hein je pense que le problème aussi de ne pas réussir à gérer le perso du pro en interne, en tant qu'équipe, tu vois c'est... parce qu'on dit qu'on est une famille et en même temps on n'est pas tu vois, on est une famille mais en même temps ok on est dans le professionnel ok donc on fait gaffe et euh, donc ça je pense que c'est, 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 c'est l'une de mes failles managériales et en fait aujourd'hui euh, genre euh, j'arrive mieux en tout cas à communiquer avec mes équipes et aujourd'hui j'ai le manager qui me permet d'être le support entre mes équipes et moi mmh. et ça c'est c'est, c'est fondamental quoi
1: D'accord. Et comment tu... Comment, du coup, tu avais une période de croissance... Hein, tu passes de 0 à 130 talents à gérer. C'est qu'est-ce que tu mets en place pour structurer, justement, euh, euh, ta boîte Moi,
0: ouais, c'est beaucoup d'outils digitaux. D'accord. C'est-à-dire euh, avoir une plateforme qui est digitalisée. Enfin, on avait... Une plateforme digitalisée où tu peux suivre les étudiants en temps réel sur ce qu'il faut. Avoir... Euh, euh, des process dans le sens euh, chacun sait ce qu'il doit faire tu as là pardon pour le sales on utilise un un Trello qui nous permet en fait dès qu'on a une demande qui arrive c'est traité dans ce Trello là on a un CRM qui nous permet de suivre les transactions en temps réel euh, l'argent que ça nous apporte en temps réel euh, on a euh, euh, un truc de logiciel de paie de tout ça administratif qu'on n'avait pas avant qu'on a maintenant aujourd'hui euh, des choses qui sont écrites euh, des choses qui sont claires pour tout le monde et, et je pense que ça, pour se structurer ça passe ici par des personnes qui savent structurer des boîtes tu peux pas prendre des gens qui n'ont jamais structuré des boîtes tu peux prendre des gens qui n'ont jamais fait ce que tu leur demandes de faire et donc ça c'est hyper important
1: d'accord mais toi du coup tu étais euh, à l'aise du coup dans ce changement euh, de, fait, euh, de manière de travail où tu passes beaucoup de Enfin quand tu commences tu vois t'es T'es tout feu, tout flamme. <rire> tu, tu vas un peu tête baissée. Ben tu vois, t'es, t'es obligé d'être une tête brûlée. Tu es obligé d'ouvrir des portes. Donc, tu fais ça. Et ce passage au, au process, est-ce que t'étais à l'aise avec ça Parce que moi, je sais, tu vois, que moi je, quand on a commencé à mettre du process dans JPM, ça. Ouh, ça, ça fait mal. Bah, c'est, c'est, une, c'est un changement de culture, tu vois.
0: Ouais,
1: c'est et cool. toi, du coup, comment tu l'as vécu
0: En fait, moi, c'est, moi, je l'ai voulu. C'est-à-dire que j'ai dit aux équipes, euh, et je l'écris écrit, j'ai dit maintenant, bah, ça suffit la créativité. Euh, bon là faut mettre les choses en... faut mettre les alors <rire> okay. c'est bon on arrête les conneries là <rire> je dis, c'est bon et euh, j'ai, j'ai dit ça j'ai dit il y a cette gamine dans cette boîte il y a moi donc maintenant on l'arrête avec les gamins on prend que des gens expérimentés <rire> et euh, donc moi je l'ai voulu en tout cas ce côté process parce que je pouvais plus genre humainement parlant c'était pas possible pour moi en fait et donc euh, ce qui était dur c'est que ça nous ralentissait c'est que c'est en train de nous ralentir tu vois et ben que en même temps c'est pour aller beaucoup plus vite derrière donc la frustration elle est plus là c'est le fait de dire que ça prend du temps. Quoi.
1: D'accord. Et tu me diras si on peut en parler, mais <coughs> tu as levé des fonds. Ouais. Euh, comment tu as abordé la question Et Parce que c'était aussi nouveau pour toi. Comment tu as abordé la question
0: Donc en fait, on a fait une première levée, enfin une première ouverture de capital. On a accueilli nos acteurs historiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était que euh, on avait besoin de grandir on avait besoin de recruter des personnes, dont ma mère en fait j'ai été mis en contact avec quelqu'un, avec un BA Première, j'ai eu de la chance avec ce BA il s'appelle Titre Arson, il est génial il investit dans, dans plusieurs en fait c'est un, c'est un gars qui bosse dans un fonds d'investissement pour l'agriculture à Rotterdam et qui investit de façon personnelle à côté il investit dans plusieurs boîtes à et en Afrique du Sud et j'ai, et j'ai vraiment j'étais vraiment béni. j'ai vraiment de la chance de l'avoir eu en tant que BA parce que c'est quelqu'un qui est très flexible et qui comprend les choses tu vois et euh, donc, ça a été, grâce à lui, ça m'a permis que je sois smooth, tu vois. C'était pas en mode, c'était des relou relous, faut que ce soit clac clac et tout, tu vois. Donc, quelque part, ça m'a servi, mais d'un autre part, ça m'a pas servi, tu vois. Donc, comment euh, je l'abordais abordé On a fait un premier call, c'est euh, très bien passé, euh, on s'est beaucoup kiffé. Euh, moi, je lui ai dit, écoute, euh, tu vois, à l'époque, moi, j'étais pas du tout ouverte pour, euh, en fait, pour te dire, hein, on a commencé à discuter en août 2018. Et on l'a signé en avril 2019.
1: Ah ouais, quand même un an quoi.
0: Un an, parce que moi j'étais pas prête. C'est-à-dire que, que euh, tout le monde attendait qu'on lève pour septembre, tu vois. Enfin, pour septembre, octobre 2018. Et nous on n'était pas prête. En tant que cofondatrice, on comprenait pas pourquoi il fallait qu'on lève. On comprenait pas pourquoi il fallait qu'on lève notre capitale. On comprenait pas tout ça. Et on n'était pas prêt à ça. Et. Euh, et donc, euh, du coup, en fait, euh, la première fois que j'ai eu en col, j'ai dit, écoute, pour moi, c'est hyper important de m'associer à des personnes avec qui j'ai un fichement, avec qui je partage des visions et, et de la valeur, et des valeurs, parce que euh, aujourd'hui, je prends n'importe quel B.A., qui est n'importe quel B.A. qui a de l'argent, mais s'il n'y a pas de main, on va ça va être compliqué, tu vois. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai abordé la chose au départ. Et, euh, et du coup, ça s'est très bien passé. Il y a eu lui, puis il y a eu deux autres personnes de ma famille qui me mis des petits tickets. Et ça, donc, bon, du coup, là, on a notre, c'est nos actionnaires historiques, tu vois. Et là, on est en train de, enfin, on est en train de, d'avancer sur notre, notre autre levée avec des BA. Et, euh, et là, c'était, là, c'est hardcore, là.
1: Ce que j'admire chez toi, c'est que tu as une vraie volonté d'apprendre parce que tu me dis, t'as pas fait des codes de commerce, mais tu es prête à mettre la main dans le conduit, dans la com, dans les business plans et. Ah,
0: ouais, c'était horrible, là.
1: Et. Toi, comment c'est quoi, ton, c'est, c'est quoi tes petites, euh, ta méthode pour continuer à apprendre et pour continuer à progresser, pour, pour aller encore plus loin dans les sujets
0: Oui. Bah en fait, euh, moi j'ai un problème, c'est que j'aime pas, euh, j'aime pas lire tout le temps. Tu vois. Moi j'aime bien écouter, j'aime bien parler à des gens qui savent. Tu vois. Je trouve que j'apprends plus en parlant avec des gens mmh. qui dans des bouquins. Et. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais aller voir des experts. Je vais leur demander, OK, pour cette situation, on fait comment Je prends toutes les infos, tac, 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 tac. J'écris tout. Je vais aller lire l'article à droite à gauche. Je revois un autre expert. Et je lui dis c'est quoi ta vision sur ça Tac, 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 tac. Un autre expert, c'est quoi ta vision Tac, 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 tac. Et après, avec tout ça, je vais faire, en fait... Euh, je vais recroiser toutes les informations. Et ensuite, je vais choisir le meilleur des trois que j'ai considéré avec une stratégie que j'ai choisie, du coup, par rapport à ce qui se passe, tu vois. Et, si, et en fait... Quand j'écoute ces experts-là, ces experts entre guillemets, je vais regarder leur réaction, je vais regarder leur euh, leur leur, euh, leur position par rapport à certaines situations, je vais regarder leur capacité à, à à pivoter, leur capacité à à trouver des solutions par rapport à la situation que je leur apporte. parce qu'on a des situations qui sont pas simples. Genre, j'ai appris à gérer du juridique, j'ai appris à gérer de la finance, j'ai appris à, à gérer des BA, j'ai appris à faire un pitch, enfin tout ça en fait, tout ce qui est autour de la levée, j'ai appris à le faire sur le tas. En fait, on avait acheté un livre il y a il y a six ans, il y a, il y a six ans. Est-ce que je raconte? il y a un an et demi sur la levée mais en fait ça nous a pas du tout servi tu vois ça sert des personnes donc moi ça me tu, moi j'ai besoin d'être dans le concret en fait d'accord. tu me lances un planil le gars il me dit c'est ça le planil ok on va respecter ce planil là on va faire en sorte que ça avance avec ce planil là avec les choses qui sont demandées du coup c'est, c'est un petit peu ça j'aime bien écouter les gens quoi c'est un peu mais c'est comme ça que j'apprends beaucoup en fait d'accord il faut avoir une capacité d'écoute euh, forte quoi
1: et ça tu l'avais toujours ou tu <rire>
0: Je ne sais pas si j'avais toujours, j'ai, j'ai toujours une capacité d'écoute, mais on l'a appris à, à, à me taire, tu vois. <rire> <rire> Parce que je parle beaucoup, on l'a appris à me taire. Et en fait, parfois, tu as juste besoin de te taire et d'écouter les gens. Pour, euh, et ça, c'est très important. Et ça, je l'ai appris avec le temps.
1: C'est génial. Et tu es une ancienne sportive. Euh, tu as fait du tennis, tu as gagné euh, deux compètes. Euh, une Amada et une en France. Ouais. Si je ne me, sou- si me trompe pas, tu me corriges. Et qu'est-ce que en as retiré Est-ce que tu me dis que tu détestes perdre
0: Ouais. <rire> euh, en fait, euh, c'est marrant je déteste perdre, mais j'ai eu une période dans ma carrière, dans ma petite carrière thalistique où pendant un an, je perdais tout. Je suis passée par un seul premier tour. Je n'arrivais pas à sortir. Et en, fait, euh, c'est, en fait, ça t'apprend. Et en a la discipline la discipline et la persévérance parce que tu peux t'entraîner 15h, 20h par semaine, aller faire ton, aller faire ton physique, aller t'entraîner dur sur le terrain, chier, pleurer, tout ce que tu veux, et, et continuer à perdre en fait. Et, et si tu continues à perdre, il faut que tu cherches qu'est-ce que tu apprends dans la défaite. Et, et c'est ce que tu apprends dans la défaite qui te fait progresser, et qui te donne envie en fait euh, d'aller à l'autre match pour comprendre. Pour mettre en place ce que tu as appris et surtout pour essayer de débloquer ce qui te bloque en fait et en fait c'est, c'est plus ça en fait qui m'a qui ce que ça m'a apporté c'est vraiment la, la persévérance et la discipline c'est, c'est toujours volonté de continuer malgré que malgré que tu prends des gifles et des tartes quoi
1: d'accord est ce que tu es à l'aise avec le feedback toi
0: bah, j'ai pour appris, en
1: recevoir et en donner aussi
0: je suis à l'aise avec recevoir parce que j'ai, j'ai appris à écouter en fait et que tu peux me donner des, des, des gifles et je vais écouter je vais dire ok, je pris l'autre, ok, je pris l'autre et je vais réfléchir et puis je vais faire mon laver là-dessus, tu vois, il y a des choses que je vais dire ok, il y a des choses que je vais dire pas ok et euh, ouais je j'ai j'aime bien le feedback, je pense que c'est hyper important c'est ce qui fait progresser
1: Est-ce que tu sais en donner Est-ce que tu aimes en donner
0: avec, euh, Ouais, je, je, j'aime en donner, mais en fait, quand je donne, c'est que j'aime beaucoup la personne. OK. C'est-à-dire que je ne vais pas... Euh, euh, c'est, quand je dis j'aime beaucoup la personne, c'est-à-dire que je la connais. Et ça veut dire que... Donc, soit c'est dans mes équipes, évidemment, ça, le feedback, c'est, c'est, c'est cool, tu vois. Enfin, c'est normal presque. Mais de façon générale, en fait, c'est quelqu'un que j'aime et que j'apprécie et que je vais prendre du temps pour lui donner mon feedback et que... Et que je vais pas avoir peur de ces réactions, tu vois. Et des personnes, t'as pas envie de les blesser, ou t'as pas... parce que quand t'es au lait, t'es au lait, tu vois. si cette mec, c'était de la merde, en fait. Euh... Il <rire> <rire> faut le dire. Et pour dire ça, il faut beaucoup d'amour, en fait. C'est pas c'est pas là, faut pas donner de la méchanceté gratuite, quoi.
1: Ouais, c'est pas important. Et toi, comment tu arrives à garder ton équilibre Tu me dis que tu fais du sport une fois sur deux. Euh... C'est quoi tes petites habitudes Qu'est-ce qui te permet de tenir Parce que c'est pas évident, madame
0: Non, c'est pas évident. Euh, alors moi j'arrivais pas à faire du sport quand j'étais à Mada j'ai un coach sportif qui est vraiment euh, qui est vraiment génial et euh, et genre euh, il est hyper atoncelé il dit bonjour bonjour oublie pas aujourd'hui on la on a physique et puis il sait que j'ai pas bien il dit je t'ai réservé un massage oublie pas t'as ton massage à 17h30 tu vois il est en fait c'est pour moi c'est quand t'es entrepreneur t'es comme un sportif de haut niveau tu dois avoir ton staff autour de toi et euh, et c'est super super important d'avoir les gens être bien entouré gens tête, qu'il te faut grandir, qu'il te faut te sentir bien. Donc euh, quand je suis à ma là, je fais du sport. Ici, j'arrive pas trop. Et en fait, le sport, ça te permet de garder l'équilibre. Mais au-delà du sport, c'est aussi les gens que tu vois et que tu côtoies, C'est mmh. très, très, très important.
1: OK. Et tu as une alimentation particulière
0: Je déteste faire à manger. <rire> <rire> euh, je bois beaucoup de café en ce moment. Donc, ouais. beaucoup de café Et sinon, euh, j'aime bien manger veg
1: D'accord. Et parlons de Madin. T'as, t'as grandi à la fois en Afrique et à Madagascar. Euh, comment t'es venu euh, cet amour pour Madagascar En tout cas, le fait de d'apprécier Madagascar euh, tel qu'il est.
0: Ouais. Parce que ouais. moi, je
1: te dis, c'est, c'est pas évident. Pour moi, euh, même pour Lolita, tu vois, on se pose des questions. Euh, c'est comme si le quotidien est tellement différent et c'est pas du tout la même culture. Bah, on se pose beaucoup de questions, tu vois.
0: Ouais, je pense que c'est même pas tant qui question de niveau de vie, c'est même une question de culture, comme tu dis, genre, tu peux avoir un niveau de vie de ouf, à bada avec peu d'argent, alors qu'ici, avec, en France, peu d'argent, un niveau de mer, un niveau de vie très très bas, quoi, et à galérer, mais en même temps, tu vois, tu as la qualité de vie, aussi, qui bah, tu vois, la pollution, euh, la saleté, les incivilités, c'est, ça te bouffe, hein c'est te bouffe de l'énergie c'est ce que tu auras pas ici mais ici d'autres c'est d'autres trucs qui vont te pomper qui vont te de l'énergie <rire> et question culture en fait c'est très simple hein. t'es une femme euh, t'es jeune euh, t'as une boîte en fait les gens ils vont parler quoi et il euh, y aura pas cette culture de l'entraide cette culture de la collaboration tu vois et c'est très typique hein, à Madagascar et je trouve ça très dommage en fait ce qui fait qu'au final au lieu d'aller beaucoup plus vite tu te bats contre des gens avec qui tu devrais pas te battre mais des gens qui devraient t'aider à avancer tu vois et ça c'est quelque chose que que je déteste à Madagascar et c'est ce qui vraiment j'aime pas du tout quoi genre c'est c'est horrible pour moi et c'est pour ça que il y a plein de moments dans dans ces deux dernières années où j'étais à Madagascar enfin entre Madagascar ici et surtout Madagascar j'ai pas du tout kiffé quoi j'ai j'ai presque détesté c'était vraiment euh, c'est vraiment dur en fait de faire face à ces gens là tu viens au pays je sais que de toute façon, Amanda, personne n'attend personne, tu jamais le Messi Mais quand tu fais un truc bien et que tu essaies de faire avancer les choses et qu'il y a personne qui... Enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui parlent mal et qui ne sont pas de ton côté, alors qu'ils devraient l'être au regard de leur position, c'est relou, quoi. D'accord. Et ça, ça te bouffe.
1: Et tu arrives à te protéger, justement, de cela, euh, ces ondes négatives
0: ouais bah moi, quand j'ai appris à protéger mon cœur. Hein. Euh, c'est-à-dire que j'ai des cercles autour de moi. C'est-à-dire, euh, cercle au niveau 1, cercle niveau 2, cercle niveau 3, où tu dis euh, des choses que tu dis à ton premier cercle, que tu dis pas à ton deuxième cercle. en fait Et, et c'est comme ça où finalement, tu vas t'entourer, tu vas te, tu vas te confier aux personnes à qui tu as besoin de te confier. Et des personnes qui comprennent ce que tu fais, qui vont t'accompagner, qui vont être là pour toi. C'est ultra important. Et c'est comme ça que tu arrives à te protéger, en fait. Et que, que tu arrives à sortir de de ces choses difficiles.
1: D'accord. Et tu gardes ou pas un souvenir de ton passage en Afrique t'es...
0: Si je garde un bon souvenir au passage en Afrique.
1: Ouais, tu as des souvenirs ou pas de ton. ton...
0: Quand t'es... je suis là-bas
1: Quand t'es né là-bas.
0: Non, j'ai zéro souvenir.
1: Parce que t'es, t'es parti là-bas, t'es né en Côte d'Ivoire, c'est ça
0: Ouais, je suis née en Côte d'Ivoire et t'es je suis retourné en Côte d'Ivoire après.
1: D'accord, t'es parti à quel âge toi, du coup Là-bas
0: Bon, en fait, je suis allée là-bas. Ouais. Et jusqu'à mes deux ans. Après, il y a eu la guerre en 2000, donc on est rentré à Madagascar, donc je me souviens pas du tout. Et là, suis retourné... ouais,
1: ok. <rire>
0: non, non, t'inquiète, mais j'y suis retournée là récemment, euh, l'année dernière. D'accord. Mais euh, très spéciale.
1: Et qu'est-ce que ça, ça, que ça inspire, justement, le fait qu'ils avancent peut-être plus vite que nous
0: Je euh... pense qu'eux, ils ont clairement cet esprit de collaboration. Ouais. Genre, euh, vraiment. Et ils, ils sont prêts à s'entraider, ils sont prêts à. Enfin, plus que nous, en tout cas, de façon générale, c'est un petit peu l'Afrique qui a la collaborer entre eux. Mais Oletz pour Madagascar, c'est quelque chose de très flagrant et que j'ai vécu moi-même personnellement.
1: D'accord. Euh, ça fait 50 minutes euh, qu'on discute. <rire> et je te remercie parce que je t'ai fait lever super tôt et en plus t'as un agenda super chargé. Non, euh,
0: ouais, t'inquiète, c'est moi ouais, qui euh, suis en train de parler et la podcast. France.
1: Bon, t'inquiète. Euh, est-ce que tu peux nous donner... Euh, un podcast ou un livre, euh, un truc pour euh, une application qui, qui t'aide à progresser, que tu, que tu veux bien partager avec nous
0: Moi, j'écoute beaucoup Speakers et dans l'arène de Gabriel Gourovitch. Euh, j'aime beaucoup. Ça me fait grandir et ça me fait progresser dans mes domaines à moi. et euh, ouais, Du coup, je conseille ça. Et en livre, je conseille euh, « euh, The Risk of Resilience ». Euh, c'est une entrepreneur euh, australienne qui est vraiment incroyable et son livre a vraiment bouleversé ma façon de voir les choses
1: ok, écoute, merci beaucoup Matina
0: merci à toi Raphaël
1: bravo, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode vous pouvez retrouver les liens et les recommandations des invités dans la description Si vous aimez notre travail, le meilleur moyen de nous aider à faire grandir ce podcast est de le partager autour de vous. Partagez-le à vos amis, à vos proches ou à vos collègues. Et surtout, notez-le 5 sur 5 sur vos plateformes d'écoute préférées et laissez un commentaire sympa, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Et avant de nous quitter, si vous voulez nous recommander des invités ou simplement nous faire part de vos feedbacks, vous pouvez nous écrire à Lolita et moi sur LinkedIn. On se fera un plaisir de vous lire et vous répondre. Sur ce, on vous dit à la prochaine. L'ambition s'apprend et le succès se conquiert Bienvenue sur le podcast Ambition Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita Nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine Avec Ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur Nous allons comprendre leur manière de penser recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets